0: Ein herrlicher Tag heute und du bist mit dabei, hier im Podcast bei Perfect Guru. Mein Name ist Korno, ich bin dein Gastgeber hier in dieser Podcast-Show Perfect Guru. Hier geht es darum, dass endlich mal jemand da ist, ein Gastgeber einer Podcast-Show, der wirklich alles weiß und der wirklich Antworten auf alle Fragen des Lebens hat. Ist das nicht entspannend? Also folge mir auf dem Weg des unendlichen Wissens. <lacht> dein perfekter Guru ist immer für dich da. Zumindest in Podcast-Form. So, darauf erstmal ein Dujardin. Äh, ne, heute gibt's es wieder Grüntee. Verdammt, irgendwann, ich sag dir, gibt es überhaupt noch Dujardin? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben Dujardin getrunken. Nur in den 80er Jahren wurde ich Gehirn gewaschen durch die Werbung. Da war ich ja noch Kind sozusagen und in den ZDF-Nachmittagsserien. ZDF, Dieter Tomasek. <lacht> ZDF-Nachmittagsshows, äh, da äh, kam immer diese Werbung darauf ein: Dujardin und Mancherie, immer schon die ganzen Alkoholwerbung für die Kinder. Sehr geil, hat mich auch geprägt, muss ich sagen, hat mich geprägt. Aber äh, es hat mich irgendwo auch in eine Richtung geprägt, dass ich jetzt nicht mit einem Dujardin hier sitze, sondern mit einem Grüntee. Irgendein Meister ist da wohl äh, bei mir dazwischen gefummelt. Vielen Dank, Meister, dann für den Grüntee. Und mein Vater, übrigens, mein Vater, ähm, zwar ist Meister dann mein Meistervater sozusagen, ähm, aber mein biologischer Vater, äh, mein biologischer Vater, der hat mich zum Grüntee, danke Papa, äh, der hat mich zum Grüntee gebracht, der äh, war da, was Tee angeht, äh, immer gut am Ausprobieren und wir waren alle Schwarzteetrinker in der Familie äh, und soweit ich mich erinnern kann und ähm, der fing irgendwann an mit Grüntee und ähm, ja, da war ich aber sofort dabei. Das war richtig geil. Bis heute. Also danke nochmal Papa für den Grüntee, äh, für diese Öffnung und in diesem Sinne gibt es für dich jetzt einen Atemzug in Achtsamkeit und für mich gibt es einen Schluck Grüntee. Oh, da hatte aber jemand Durst. Na, so ein großer Schluck Ackergaulkorno war wieder am Saufen. So, was haben wir denn heute? Wir reden heute nicht nur über Grüntee, äh, beziehungsweise das war es jetzt fast schon mit dem Thema Grüntee, sondern um ein ganz spannendes Thema. Ähm, letzte Woche hatten wir das Thema bittere Energie und da ging es dann auch ganz viel da, äh, darüber, wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, ganz, ganz wichtig, bittere Energie. Also äh, das müsste der Podcast sein, der direkt hier vor diesem hier erschienen ist in der Woche. Ja. Ähm, Du musst den nicht gehört haben, um diesen Podcast hier zu verstehen, aber ich nehme da doch vielleicht ab und zu mal Bezug drauf, ähm, auf diese bittere Energie. Und ähm, dass bittere Energie in uns erzeugt wird durch bittere Lebenserfahrung. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Enttäuschung, geärgert werden, verzweifelt sein, voller Sorge sein, Angst und Panik, äh, Existenzkrisen, ähm, Auswegslose Situationen, geärgert werden, ständiger Stress, gemobbt werden, all sowas, äh, was uns stresst, äh, negative Emotionen, die uns stressen, Leistungsdruck, all so etwas, das erzeugt in uns bittere Energie. Und diese bittere Energie ist der Grundtreibstoff für Krankheiten. Ohne bittere Energie, sagen wir es mal so herum, Kalenderspruch Nummer eins für heute, ohne bittere Energie ist es ganz schwer krank zu werden. Ja, dann fasse selbst mal dich an deine eigene Nase und guck mal, äh, zieh mal äh, alle Register und mach eine Energieinventur bei dir oder eine Inventur, wie viele bittere Lebensaspekte bei dir in deinem Leben gewesen sind in der Vergangenheit oder auch jetzt bis heute äh, in dein Leben getreten sind. Und damit arbeitest du sozusagen, das ist dein Material. Und im Qigong sagen wir erstmal keine Angst vor bitterer Energie. Das ist ganz normal. Das ist nichts, worüber man sich schämen muss oder wo man sagt, weil ich so dumm bin und so blöd, deswegen habe ich bittere Energie, sondern da würden wir sogar sagen, das gehört zum normalen Leben dazu. Einfach durch den Prozess, Buddha nannte das ein bisschen alles Leben ist Leiden, so in diese Richtung. Das heißt, das Werden und Vergehen mit einem menschlichen Herzen, das ist sehr schwer zu verstehen und sehr schmerzhaft, wenn wir nur tief genug gucken. Und das nicht alles wegdrängen oder sagen, la la la, ich habe keine bittere Energie, brauche ich nicht, ich bin immer gut drauf. Ähm, ja, wenn wir aber die Welt einigermaßen bewusst wahrnehmen, sehen wir nicht nur uns und grenzen uns in unserer Happy-Blase ab, sondern wir nehmen wahr, da gibt es auch noch etwas anderes, aus, außer unser eigenes, ganz persönliches Glück oder auch Pech. Und ähm, ja, die bittere Energie, mit der wir arbeiten. Da hatte ich beim letzten Mal schon so den, den kleinen, sanften Lösungsvorschlag, dass wenn man sagt, ja, ist ja schön und gut, dass bittere Energie Voraussetzung für die Krankheit ist, aber wie werden wir sie denn los? Was machen wir denn damit? Ist das einfach nur so Fakt? Ah, bittere Energie, ich werde krank, toll, super, geil, <lacht> kann man wohl nichts machen, tschüss. Oder kann man sagen, hm, gar kein Problem, entspann dich, jetzt ist ja Qigong für dich da brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Bittere Energie, egal wie viel du an bittere Energie hattest, wir legen jetzt mal los, dich zu entbittern. Entbittern, der Begriff, die Wortschöpfung des heutigen Tages. Ähm, entbittern. Sehr schön, sehr wichtig. Entbittern, du weißt in äh, Zukunft, was das ist. Ich werde den Begriff, der schön, der passt, den werde ich wahrscheinlich auf vielen Seminaren jetzt verwenden. Du warst dabei, jetzt in diesem Podcast ist dieser Begriff geboren worden. Äh, entbittere dich. Vielleicht nenne ich sogar auch die Folge so. Ähm, mal gucken. Entbittern ähm, bedeutet, dass du diese bittere Energie ähm, loswirst, verarbeitest nach außen. Dass da ein Prozess startet, der diese, diese Kraft, dieses Gift aus dir äh, rausholt. Und wie machen wir das, im Qigong? Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, das ist die allerwichtigste, ist die Übung stehen wie ein Baum. Stehen wie ein Baum, da hast du den direkten Zugang zu deiner bitteren Energie. Und ich kann dir leider noch einen Tipp geben, der für nicht alle sich gut anhört, und zwar gerade das Schwitzen. Und ich weiß, nur sehr wenige Menschen können bei dieser Übung schwitzen, dass du ein bisschen tiefer stehst bei der Übung. Nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder tiefer in die Übung reingehst. Und ähm, die Übung intensiv praktizierst. Und wenn du sagst, das kann ich aber nicht und will ich aber nicht, dann werd kreativ. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das so sein muss, aber mir fällt einfach nur so ein, wenn ich jetzt äh, dich höre, die du sagst oder der du sagst, ja, schwitzen konnte ich nie oder hab, ich habe es dreimal probiert, das ging aber nicht, dann ist jetzt bei mir keine Chance mit bitterer Energie. Auch ohne Schwitzen arbeitet es schon mit der bitteren Energie. Nur wenn du schwitzt bei der Übung, dann ist das ein Anzeichen, dass das sehr stark arbeitet und sehr gut und auch das wollen wir ja. Als kleiner Tipp ist, wenn du jetzt nicht ähm, Probleme mit Wärme hast oder so, zum Beispiel äh, mal regelmäßig in die Sauna zu gehen oder auch Infrarotsauna, um Schwitzen zu lernen, dass du leichter schwitzt oder auch äh, vorher ein bisschen Sport zu machen. Das heißt nicht, dass du mega dich anstrengst, aber dass du leichter bis an den Rand des Schwitzen schon mal kommst und dann die Stehübung machst. Dann fällt es auch einigen leichter, dass man schon mal die Voraussetzung für mir wird warm, ich schwitze schon fast und dann mache ich die Stehübung. Das sind Dinge, die du ausprobieren kannst. Und das ist jetzt etwas, was ich einfach mal so sage. Ich verlange auch nicht, dass du daran glaubst. Du kannst deine eigenen Erfahrungen damit machen, aber im Qigong... In unserer Schule Wudang Gung sagen wir wenn du bei dieser Übung schwitzt ist dieser Schweiß nicht gleich. das ist nicht ein gleiches Schwitzen sondern in diesem Schweiß ist dann diese bittere Energie ist dieses, Gift. Und das ist wahrscheinlich sogar schulmedizinisch in irgendeiner Form messbar, aber wurde natürlich noch nicht gemessen. So wie zum Beispiel Tränen. Das ist ja abgefahren, das ist nicht Energie, sondern das ist wirklich messbar in Tränen, ob in eine Träne wegen Trauer oder Freude oder wegen Allergie oder wegen aus was für Gründen eine Träne geweint wurde oder gelaufen ist aus dem Auge. Die chemische Struktur einer Träne verrät, warum sie produziert wurde. Also du kannst wirklich beweisen, dass eine Träne aufgrund von echter Trauer geweint wurde, schulmedizinisch. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man nur genau genug forscht, dass das mit dem Schweiß bei der Stehübung auch möglich sein sollte, dass genau aus diesem Spannungszustand, in den wir uns begeben bei der Stehübung, Jetzt mal rein wissenschaftlich betrachtet, ist es ja ein Spannungszustand, in den wir uns begeben. Und der erzeugt natürlich muskulär Wärme und so weiter. Der erzeugt eine Bewegung im Innern, die sich dann nach außen öffnen kann, in Form von Poren öffnen sich und Schweiß geht nach außen. Und aus diesem Grund sagen wir auch nach der Stehübung bitte nicht, wenn du schwitzt, bitte nicht mit dem Handtuch abwischen oder den Schweiß wieder einmassieren, sondern lass den Schweiß möglichst an der Luft trocknen dass du die Poren nicht verschließt, dass diese Bewegung noch weitergeht, die bittere Energie nach außen. Das ist noch einmal, ich erinnere da allzu gern dran, nichts, was ich dir jetzt aufquatsche und woran du glauben sollst, dass ich sage, ich erzähle jetzt hier einen vom Hannes und du hast das jetzt einfach mal zu glauben, weil ich sage dir das, weil ich es sage, stimmt das. Nein, überhaupt nicht. Ich rede natürlich kompletten Quatsch und Bullshit die ganze Zeit. Aber du kannst selbst für dich rausfinden, ob das echt ist und wie viel Prozent von dem, was ich hier so vom Leder lasse, was davon echt ist und was nicht. Darum geht's. Sei Wissenschaftlerin, Wissenschaftler. Das wollen wir hier. Und genau das machen wir auch im Qigong-Club. Da sage ich natürlich schon oft so, hier bittere Energie, da bittere Energie. <lacht> aber immer mit der offenen Tür probier es für dich aus, ob das stimmt. Überprüfe es für dich, ob du auch diese Erfahrung machst. Oder ob du sagst, Korno, ist ja ganz schön, was du da alles erzählst, aber hm, das ist nicht meine Erfahrung. Ne, geht auch. Also wir bleiben da alle ganz offen und sehr wissenschaftlich, forschend. Und... Ähm, Heute geht es darum, nicht wieder die ganze Zeit um bittere Energie. Die Folge hatten wir ja beim letzten Mal. Aber ähm, ein ganz wichtiges Thema, was daraus folgt. Und zwar ähm, dein Umfeld. Dein Umfeld. Ja, jetzt nach 11,5 Minuten kommt er erst zum Thema. Das ist aber fast schon Rekord, oder? Dein Umfeld erschafft dich. Und ähm, dieses Thema ist eigentlich schon selbsterklärend. Eigentlich äh, könnte ich so stehen lassen und sagen, so, jetzt denk da mal drüber nach. <lacht> Nimm dir mal einen ruhigen Augenblick. Ich schweige jetzt die, die nächste Viertelstunde und denk einfach drüber nach, dann geht dir ja von selber auf. Das muss ich jetzt eigentlich nicht noch groß erklären. Irgendwie habe ich das Gefühl, wer hier bei mir jetzt zu, zu mir findet, ist, hat irgendwie schon so ein Intelligenzfundament und Erfahrungsfundament, dass ich nur sagen muss, dein Umfeld erschafft dich und dann BÄM, klingelt schon bei dir oder du sagst ja ja, das weiß ich ja schon seit Jahren, habe ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht. Aber heute machen wir uns halt noch einmal Gedanken darüber und rücken das mal ins Spotlight, dieses Prinzip, dass dein Zustand oder ein großer Teil deines Zustandes und deines Seins von deinem Umfeld erschafft wird. Und mit Umfeld meine ich vor allen Dingen, sagen wir mal, drei Dinge. Erstens die Natur um dich herum. Also zur Natur gehört Wetter und Jahreszeiten, alles, die, das Klima, Kälte, Wärme, all das, das macht was mit dir, das wirkt auf dich. Das zweite ist Feng Shui, das heißt Geomantie, die Lehre von äh, die Wirkung von Lebensräumen und Arbeits- und Wohnräumen, dass die auf dich wirken und in dem Sinne erschaffen sie dich, sie formen dich, sie machen was mit dir, sie ich will nicht sagen, bestimmen dein Leben, aber sie haben ein großes Mitspracherecht, sagen wir es mal so, wie dein Leben aussieht und was so passiert. Farbe und Form wirkt und Landschaftsstrukturen, Häuserstrukturen wirken und haben eine sehr starke Wirkkraft. Das ist keine Religion, sondern das ist eine Wissenschaft. Und nur weil dir jemand einredet, dass das wirkt, muss das noch nicht stimmen, aber es muss auch nicht nicht stimmen. Ja, das heißt, wir, wenn jemand sowas sagt, dann sollten wir zumindest interessiert sein, das zu erforschen und nicht zu schnell zu sagen, ist eh alles Quatsch mit Feng Shui und so Xing, Shang, Chong, Zeugs. Äh, Feng Shui ist kein Aberglaube, sondern eine Wissenschaft. Das heißt, herauszufinden, wie Wohnräume auf dich wirken und nicht nur äh, irgendwie hochenergetisch, sondern es fängt erstmal an, ob du dich da wohlfühlst. Ein ja, Wohnraum erzeugt ein Gefühl in dir. Fühlst du dich wohl, zum Beispiel zu Hause oder auf der Arbeit? Und ähm, das dritte, wir sind bei den drei Dingen Umfeld. Erstes Natur, zweitens Feng und das dritte natürlich die Menschen um dich herum. Das würde ich sagen, ist der stärkste Faktor. Oh, jetzt kriege ich gerade wieder Post hier. Wir gucken mal, ich mache Pause. Für dich ein paar Atemzüge in Stille. Ja, bist du dabei? Wir gucken mal, was, was durch die Tür kommt. Na, bist du noch dran? <lacht> das gibt's nur im Schigong-Club. Und ich schneide das auch nicht raus später. So böse bin ich. Ja, das, ist, das kann dazu führen, dass jetzt vielleicht einer von 20 sagt, nee, sowas lasse ich nicht mit mir machen. Der ist zu faul, das rauszuschneiden. Wenn die Paketbotin kommt, da kann er doch mal, weil das interessiert uns doch nicht. Ja, aber das Geile ist ja bei diesen Paketannahmegeschichten. ich hatte das schon ein-, zweimal. Atemzüge in Achtsamkeit. En masse. Du kannst 1, zwei, drei, vier, fünf, ah, Grafzahl. <lacht> Grafzahlmäßig viele Atemzüge in Achtsamkeit nehmen. Und ich habe dir die Pause dazu verschafft. Wie geil ist das denn? Oder? Das Leben ist gleich auf einer ganz neuen Stufe. Jetzt in diesem Augenblick. Wundervoll, oder? Und ich habe ein Paket bekommen, aber es war leider kein schönes Geschenk, über das ich mich freue. Irgendwas für einen Shigun club Irgendwelche Materialien, Ginseng, sonst was, was man gebrauchen kann. Na gut, wir werden sehen später. Das hat Steffen bestellt. Habe nicht ich bestellt. So, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bin ich jetzt aus dem Konzept oder sind wir noch irgendwie bei der Sache? Wir sind bei der Sache. Wir sind beim Thema Umfeld. Und dass das Umfeld auf dich wirkt und beim Thema auch nicht nur, ach ja, gut oder schlecht, sondern bittere Energie. Genau. Das heißt, dein Umfeld äh, sorgt natürlich nicht nur dafür, dass du grundsätzlich nur bittere Energie aufnimmst, sondern klar äh, kann alle Wirkungen haben. Und wir fangen beim Qigong normalerweise, wenn wir sagen, okay, was wirkt auf mich, auf meine Gesundheit, auf mein Lebensglück, auf mein Schicksal, auf meinen Lebensweg? Was wirkt denn da? Was ist da wichtig? Worauf sollte ich achten? So grundsätzlich? Dann fangen wir erstmal ganz einfach an mit den fünf Übungen des Fudan-Shigong. Wir fangen nicht an beim Feng Shui. Wir fangen nicht an, bei den Menschen um uns herum, die ändern zu wollen. Und wir fangen auch nicht an, die Natur ändern zu wollen, beziehungsweise zu sagen: Hier ist jetzt zu kalt, jetzt reise ich einfach mal sechs Wochen in die Karibik. Das sei dir gegönnt. Nur, das ist aus unserer Sicht jetzt nicht erstmal die Dauerlösung oder das, der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt ist. Erst einmal die fünf Übungen selber zu üben. Wir fangen also, wir sagen sozusagen, das nächste Umfeld bin ich selbst. Das nächste Umfeld von mir ist mein Körper und mein Geist, mein Herz. Das ist das allernächste Umfeld, was mir zur Verfügung steht. Und das ist erstmal am wichtigsten: das ist Nummer eins. Und deswegen fange ich bei mir selbst an. Ich gucke also nicht, wo sind die anderen alle schlecht und was sollen, wie sollen die anderen sich ändern, damit ich mich besser fühle und gesund werde, sondern ich fange bei mir selbst an und nehme Verantwortung. Übernehme Verantwortung für meine Gesundheit. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, das ist dann zu schwer, aber erstmal so ein bisschen. Kleine Happenverantwortung, wo ich denke, das kriege ich gerade noch hin. Und das machen wir zum Beispiel mit den fünf Übungen des hudang Qigong. Oder wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist, äh, kann die fünf Übungen natürlich üben, aber kann auch sagen, okay, ich mache die Stehübung als Schwerpunkt oder Meditation und oder. Stehübung auf jeden Fall, die ist ja auch fester Bestandteil an jedem Übungstag bei den fünf Übungen des Vodankschigung. Damit fangen wir an, um ähm, uns neu zu erschaffen. Das hat ganz viel mit Kreativität, mit neuer Kraft, neuer Energie, neuen Zuständen, einem neuen Gefühl zu tun, dass wir sagen, wenn ich Qigong mache, erzeuge ich direkt ein neues Gefühl in mir. Diese Macht habe ich. Da kann keiner was gegen machen. Wenn ich mich hinstelle und Qigong mache, nehme ich mein Schicksal in die eigene Hand. Ich bin ich. Das ist wichtig. Und nicht egoistisch, egozentrisch, sondern es ist, das Ego ist leider das Zentrum des Universums erstmal. Das, dass wir das öffnen und uns immer mehr verbinden wollen mit anderen und demütig, bescheiden und so weiter, das kommt alles. Aber erstmal müssen wir uns bewusst sein, ob ich will oder nicht, ich bin mir selbst am nächsten, allein körperlich, leider. Vielleicht handle ich so, als ob die Kinder mir wichtiger sind als ich oder andere Dinge mir wichtiger sind als ich. Aber rein räumlich betrachtet sind wir nun mal für uns leider der Mittelpunkt des Universums. Leider oder auch schön. Und damit deswegen fangen wir da einfach mal an. Und da würde ich empfehlen, sozusagen auf jedem Qigong-Weg, das hatte ich bei der letzten Episode auch schon gesagt, dass wir mit diesem nächsten Umfeld, uns selbst sozusagen, erstmal, dass wir uns auch als Umfeld sehen. Und nicht nur ich bin da als getrenntes Wesen und um mich herum ist etwas anderes, sondern ich bin erstmal um mich herum. Das ist auch schon mein Umfeld. Ich erschaffe mich selbst neu. Ich habe diese Macht. Ich kann nicht alles um mich herum. Das Wetter kann ich nicht immer kontrollieren. <lacht> die Menschen um mich herum kann ich nicht immer kontrollieren. Ich kann nicht jede Woche ein neues Haus kaufen oder eine neue Wohnung, wenn da irgendwie äh, was nicht in Ordnung ist. Äh, und auch jede Wohnung, jeder Mensch um mich herum ist nicht perfekt. Und so kann ich nicht alles kontrollieren. Aber ich kann mir an die eigene Nase fassen und sagen, ich bringe mich selbst erstmal ins Gleichgewicht. Damit fangen wir an. Und das sind so die ersten drei bis zwölf Monate, würde ich sagen. Und dass wir dann gucken, wenn wir da Qigong geübt haben und sehen, wow, da ist einiges anders geworden. Da hat sich vieles geändert in meinem Leben. So meine Einstellung zum Leben, auch die Leute um mich herum. Vielleicht sind einige Freunde gegangen, einige neue gekommen. So nach einem halben Jahr bis einem Jahr ist äh, kaum jemand unbeschadet nach, nach Qigong-Übung, sondern da merkt man, da hat sich dann im Leben schon einiges getan. So einiges ist da neu. Das ist mir noch nicht untergekommen, dass jemand dann drei bis sechs Monate täglich Qigong übt und im Leben nichts passiert ist, sich nichts im Außen, im äußeren Umfeld, und damit meine ich nicht dich als Person, sondern wirklich Haus, Wetter, Freunde, Familie, dass sich da nichts geändert hat. Ähm, okay, beim Thema Wetter und Jahreszeiten, ja, gut, da äh, kann man wirklich nur als sehr eingeschränkt drauf einwirken, außer verreisen. Natürlich, klar. Aber ähm, ja, wir bleiben mal bei den Hauptschwerpunkten: räumliches Umfeld und soziales Umfeld. So, so mal, um mal in deutschen Begriffen zu sprechen. Und ähm, da ist dann sozusagen die zweite Stufe da, dass wenn wir drei bis sechs Monate oder drei bis zwölf Monate, die fünf Übungen geübt haben und gucken, okay, bis hierhin sind wir schon gekommen, mit Gesundheit, inneres Gleichgewicht, so und so geht es mir gerade. Oder uns ist dadurch schon bewusst geworden, wow, so wie ich lebe, mein Lebensmodell mit meiner Arbeit, meinem Umfeld, den Leuten um mich rum, wird mir langsam bewusst, ich habe jetzt die Energie und Klarheit, dass mir das alles nicht gut tut. Dann kann es sogar sein, dass es dir dadurch schlechter geht. Oh, dazu muss ich einen Podcast machen, schreibe ich mir gleich auf. Ähm... Mit Qigong in dein nächstes Tief oder wie wollen wir das nennen? Äh, mit Qigong nach unten? <lacht> äh, einige wissen, was du damit gemeint ist. Nein, natürlich geht es uns mit Qigong besser, aber ähm, Qigong kann auch oft bedeuten, wenn wir Energie aufnehmen und mehr Klarheit gewinnen, dass es uns schlecht geht, weil uns erst zum ersten Mal bewusst wird, in was für einer Situation wir eigentlich sind. Und wir haben das bislang ausgeblendet aus Selbstschutzgründen. Und das, obwohl man die ganze Zeit in der Situation war, wenn dir das irgendwann bewusst wird, geht es dir nicht besser, sondern dir geht es dann schlechter damit. Vor allem, wenn du nicht sofort rauskommst und wenn du merkst, wow, was habe ich mir in den letzten Jahren aufgebaut an Stress und an bitterer Lebenssituation oder schlechte Partnerschaft oder was auch immer oder Einsamkeit und äh, lass mich hier immer allein in der Wohnung oder sonst was. Und ähm, deswegen bedeutet Qigong nicht immer nur, dass ah, ich mache Qigong, dann geht es mir immer, immer besser, sondern da kommen dann auch mal Dinge hoch, die bearbeitet werden wollen. Daher, ähm, das ist dringend notwendig, ich würde es jedem empfehlen, nur es heißt nicht nur immer äh, Qigong gleich besseres Gefühl, sondern Qigong gleich auf Dauer bessere Lebenssituation und was auch immer das kostet. <lacht> und ja, da sind wir beim Umfeld. Das heißt, du hast jetzt also an dir gearbeitet, mindestens drei Monate intensiv bis hin zu einem Jahr. Aber dann wird es auch langsam Zeit, meiner Erfahrung nach, dass wir nicht nur die Qigong-Übung, die machen wir weiter. Die, die ist unser Fundament. Wir gehen immer am Anfang von unserer eigenen Energie und Kraft aus, die ins Gleichgewicht zu bringen und die zu stabilisieren. Stabilität. Und aus dieser Energiestabilität heraus richten wir uns dann nach außen und gucken, was machen wir denn jetzt hier mit dem Umfeld. Nochmal, meine Güte, spannend. Wir gucken, wer jetzt stört. So, das ist dann jetzt die offizielle Unterbrechung des Podcasts. Ähm, das heißt, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Meine Mutter ist jetzt zu Besuch gekommen, die kann ich nicht einfach abweisen von der Tür. Ähm, also, ähm, dann geht's, dann haben wir heute fünf Minuten kürzer, nächste Woche geht's weiter. Das ist jetzt bitter, was? Nächste Woche geht's weiter. Das heißt, bis heute haben wir Qigong in den ersten drei bis zwölf Monaten und danach um das Umfeld, was dich erschafft, um das Umfeld ins Gleichgewicht zu bringen. Danach richten wir uns nach außen und gucken, was können wir da machen mit Feng Shui, was können wir da machen mit unserem sozialen Umfeld und ähm, wie da genau die Methoden sind. Das kann man sowieso nicht innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten eben mal im Podcast besprechen, aber da werden wir bestimmt einige Themen selber äh, nochmal zu oder einige Podcast-Episoden zu nehmen. Gut, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Arrivederci.